0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 307. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug aus angeblich überteuerten und nutzlosen Werbedienstleistungen. Zur handelsüblichen Bezeichnung auf der Rechnung. Keine Abzinsung einer aufschiebend bedingten Last. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. November 2021 in einem ungarischen Fall kann ein Steuerpflichtiger die Vorsteuer für Werbedienstleistungen auch dann in Abzug bringen, wenn der für derartige Dienstleistungen in Rechnung gestellte Preis gegenüber einem von der nationalen Steuerbehörde definierten Referenzwert überhöht ist oder diese Dienstleistungen nicht zu einer Steigerung des Umsatzes des Steuerpflichtigen geführt haben. Voraussetzung ist, dass die Dienstleistung mit einem oder mehreren Steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen oder der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen als allgemeine Aufwendungen in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang steht. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: 2014 schloss die Klägerin mit dem lokalen Unternehmen SR einen Vertrag über die Erbringung von Werbedienstleistungen. Dieser Vertrag bezog sich auf die Anbringung von Werbeaufklebern mit dem Logo der Klägerin auf Fahrzeugen während der Teilnahme an einem Autorennen in Ungarn. SR stellte für diese Leistungen mehrere Rechnungen in Höhe von insgesamt ca. 133.230 Euro, zuzüglich 27% Mehrwertsteuer in Höhe von ca. 35.970 Euro aus. Die Klägerin zog die für diese Leistungen gezahlte Vorsteuer in ihrer Steuererklärung für 2014 ab. Das Finanzamt ließ den Vorsteuerabzug allerdings nicht zu. Die Steuerbehörde berief sich auf Gutachten gerichtlicher Sachverständiger im Bereich Steuern und Werbung. Diesen zufolge seien die fraglichen Werbedienstleistungen zu teuer, und für die Klägerin in Wirklichkeit nutzlos gewesen. Und zwar insbesondere im Hinblick darauf, welche Art die Kundschaft der Gesellschaft sei, die sich nämlich aus Papierfabriken, Warmwalzwerken und sonstigen Industrieanlagen zusammensetze, deren geschäftliche Entscheidungen nicht durch Aufkleber auf Rennwagen beeinflusst werden könnten.
0: Wie sah der EuGH die Sache?
1: Die EuGH-Richter erachteten hier den Vorsteuerabzug grundsätzlich für möglich und zwar bei direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit besteuerten Ausgangsumsätzen und beziehungsweise oder soweit es sich um Aufwendungen mit einer Verbindung zur wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen handelt. Die Richter verwiesen auf Artikel 176 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie und stellten fest, dass das Recht auf Vorsteuerabzug in der Regel nicht für solche Ausgaben gilt, die nicht rein geschäftlicher Natur sind, wie etwa Luxus-, Bewirtungs- und Repräsentationsausgaben. Daher müssen die vom Steuerpflichtigen für den Eingangsumsatz getätigten Ausgaben unternehmerischer Natur sein und die erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen für die Zwecke steuerpflichtiger Umsätze verwendet werden. Weder diese Bestimmung noch Artikel 168 Buchstabe A der Mehrwertsteuerrichtlinie machen jedoch den Vorsteuerabzug von einer Erhöhung des Umsatzes des Steuerpflichtigen oder von einem Kriterium der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Eingangsumsatzes abhängig.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Das vorliegende ungarische Gericht muss nun feststellen, ob mit dem Anbringen von Werbeaufklebern auf Wagen anlässlich des im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Automobilrennens das Ziel der Förderung des Absatzes, der von der Klägerin vermarkteten Waren und Dienstleistungen verfolgt wurde, sodass das Anbringen der Aufkleber zu den allgemeinen Aufwendungen des Unternehmens zählen könnte oder ob sich vielmehr die bei dieser Gelegenheit angefallenen Ausgaben als bar jeden geschäftlichen Charakters und ohne Verbindung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens erweisen. Der Umstand, dass sich die von der Klägerin erworbenen Dienstleistungen nicht in einer Erhöhung ihres Umsatzes niedergeschlagen haben, ist für diese Beurteilung unerheblich.
0: 14 Absatz 4 Nummer 5 Umsatzsteuergesetz schreibt vor, dass Rechnungen, Zitat, die Menge und die Art handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung Zitat Ende vorsehen muss. Das Bundesfinanzministerium hat sich in einem Schreiben vom 1. Dezember 2021 der Auffassung des Bundesfinanzhofs angeschlossen, wonach die handelsübliche Bezeichnung in diesem Zusammenhang keine Verschärfung der Rechnungsangaben für den Unternehmer mit sich führen kann. Wie begründet das Bundesfinanzministerium diesen Schritt?
1: Das Bundesfinanzministerium verweist in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wonach den erforderlichen Rechnungsangaben eine Kontrollfunktion zukommt. Sie sollten es der Finanzverwaltung insbesondere ermöglichen, die Einrichtung der geschuldeten Steuer und das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu kontrollieren. Unter Rückgriff auf ein am 9. Januar 2020 veröffentlichtes Urteil des Bundesfinanzhofs zum Thema Rechnungsangaben bei Vorsteuerabzug wird dem Bundesfinanzministerium zufolge die erforderliche Angabe der Art der gelieferten Gegenstände regelmäßig mit deren handelsüblichen Bezeichnung übereinstimmen. Wenn eine Bezeichnung gewählt worden sei, die der Definition »Angabe der Art« nicht entspreche, könne diese trotzdem ausnahmsweise ausreichend für eine den Vorschriften entsprechende Leistungsbeschreibung sein, wenn sie eine handelsübliche Bezeichnung darstelle. Allgemeingültige Aussagen, wann eine Bezeichnung als handelsüblich angesehen werden könne und wann nicht, seien nicht möglich. Vielmehr müsse dies unter den Umständen des Einzelfalls entschieden werden.
0: Welche Kriterien können zur Prüfung herangezogen werden?
1: Handelsüblich ist eine Bezeichnung dann, wenn sie unter Berücksichtigung von Handelsstufe, Art und Inhalt der Lieferungen den Erfordernissen von Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuchs genügt und von Unternehmern in den entsprechenden Geschäftskreisen allgemein, das heißt nicht nur gelegentlich, verwendet wird. So etwa eine Markenartikelbezeichnung. Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums obliegt im Zweifelsfall der Nachweis, dass eine Bezeichnung, z.B. eine bloße Gattungsbezeichnung wie T-Shirt oder Bluse, auf der betroffenen Handelsstufe handelsüblich ist, dem Unternehmer. Dabei könne auch zum Beispiel danach zu unterscheiden sein, ob die Ware zum Hochpreis- oder Niedrigpreissegment gehört. Das Bundesfinanzministerium teilt im Schreiben mit, dass nicht nur Handelsstufen sowie Art und Inhalt der Lieferung sondern auch der Wert der einzelnen Gegenstände zu berücksichtigen seien.
0: Das Bundesfinanzministerium verweist zudem darauf, dass diese Erleichterung, wie es der Gesetzeswortlaut vorsieht, nur für Lieferungen, nicht aber für sonstige Leistungen vorgesehen sei. Was ist bei sonstigen Leistungen zu beachten?
1: Was sonstige Leistungen angehe, müssten die Angaben eine eindeutige Identifizierung der abgerechneten Leistung ermöglichen. Dazu seien der Umfang und die Art der erbrachten Dienstleistungen zu präzisieren, was aber nicht bedeutet, dass die konkreten erbrachten Dienstleistungen erschöpfend beschrieben werden müssten. Allgemeine Angaben wie Erbringung juristischer Dienstleistungen, Bauarbeiten, Beratungsleistung, Werbungskosten laut Absprache, Akquisitionsaufwand oder Reinigungskosten genügten allein jedoch nicht, da sie nicht die erforderliche Kontrollfunktion erfüllten. Für welche Fälle
0: gilt die Neuregelung?
1: Das Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Eine Übergangsregelung ist nicht vorgesehen.
0: Eine aufschiebend bedingte Last ist auf den Zeitpunkt des Bedingungseintritts zu bewerten. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Leistungen wird mit dem bei Bedingungseintritt geltenden Vervielfältiger berechnet. Eine Abzinsung der aufschiebend bedingten Last für die Schwebezeit zwischen dem Rechtsgeschäft und dem Bedingungseintritt findet nicht statt. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den vorliegenden Streitfall geklärt. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Die Klägerin war die Ehefrau des verstorbenen Schenkers und ist dessen Gesamtrechtsnachfolgerin. Der Schenker übertrug seinen Kommanditanteil an einer GmbH und Co. KG, im Wege der Schenkung durch notariellen Vertrag vom 23. Dezember 2004 auf die gemeinsame Tochter behielt sich aber ein lebenslanges Niesbrauchsrecht an dem Kommanditanteil bis zu seinem Tod vor. Nach seinem Tod war die Tochter als Beschenkte verpflichtet, an die 1937 geborene Klägerin zu Lasten des Kommanditanteils einen monatlichen, wertgesicherten Betrag in Höhe von 4000 Euro zu zahlen. Der Schenker übernahm die Schenkungssteuer. Das Finanzamt setzte die Schenkungssteuer gegenüber dem Schenker zuletzt mit Bescheid vom 31. März 2010 fest, indem die der Klägerin gegenüber bestehende Rentenzahlungsverpflichtung nicht in Ansatz gebracht wurde. Nach dem Tod des Schenkers im Januar 2016 beantragte die Klägerin als Gesamtrechtsnachfolgerin, die Schenkungssteuerfestsetzung anzupassen und die von der Beschenkten an sie zu entrichtende Rentenlast nunmehr steuermindernd zu berücksichtigen.
0: Die Klägerin bezifferte den zu berücksichtigenden Kapitalwert der Rentenlast bei einem Jahreswert in Höhe von 48.000 Euro und einem am Todestag des Schenkers aufgrund ihres Lebensalters von 78 Jahren anzusetzenden Vervielfältigers von 8,034 mit 385.632 Euro. Wie reagierte
1: das Finanzamt? Mit Änderungsbescheid vom 16. Januar 2017 berücksichtigte das Finanzamt die Rentenlast nur mit einem Betrag in Höhe von 213.100 Euro, da nach seiner Auffassung der auf den Todestag des Schenkers im Januar 2016 zu berechnende Kapitalwert auf den Zeitpunkt der gemischten Schenkung am 23. Dezember 2004 abzuzinsen sei. Dadurch werde der Zinsvorteil abgegolten, den die Beschenkte durch die erst später mit Bedingungseintritt, dem Tod des Schenkers im Januar 2016, beginnende Belastung mit der Schuld habe.
0: Den dagegen eingelegten Einspruch wies das Finanzamt als unbegründet zurück. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte auch keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat der Revision jedoch stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Welche Gründe nannten die obersten Finanzrichter für ihr Vorgehen?
1: Maßgebender Zeitpunkt für die Berechnung des Kapitalwerts einer aufschiebend bedingten Belastung sei der Bedingungseintritt, trete die Bedingung ein, sei gemäß den einschlägigen Regelungen im Bewertungsgesetz die Festsetzung der nicht laufend veranlagten Steuern, zu denen auch die Schenkungssteuer gehöre, auf Antrag nach dem tatsächlichen Wert des Erwerbs zu berichtigen. Die abzugsfähigen Verbindlichkeiten seien mit ihrem nach § 12 Erbschaftssteuergesetz zu ermittelndem Wert abzuziehen. Gemäß Bewertungsgesetz sei der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Die Vervielfältiger sei nach der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes zu ermitteln. Eine bedingte Last sei auf den Zeitpunkt des Bedingungseintritts zu bewerten. Zugrunde zu legen sei dabei der bei Bedingungseintritt geltende Vervielfältiger gemäß Bewertungsgesetz. Die bedingte Last sei für den Zeitraum des Schwebezustands zwischen dem Rechtsgeschäft und dem Bedingungseintritt nicht abzuzinsen. Die Vorschrift ermöglicht keine Abzinsung im Hinblick auf die rechtsgeschäftliche Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung, die auch im Bewertungsrecht zu einem Schwebezustand der zukünftigen Forderung führt. Das Bewertungsgesetz bestimmt für den bedingten Erwerb entsprechend der bürgerlich-rechtlichen Regelung ausdrücklich dass der Schwebezustand bewertungsrechtlich unberücksichtigt bleibt.
0: Das EuGH-Urteil zum Vorsteuerabzug aus angeblich überteuerten und nutzlosen Werbedienstleistungen, die handelsüblichen Bezeichnungen auf Rechnungen sowie die Abzinsung einer aufschiebend bedingten Last. Das waren die Themen der 307. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.